0: Herzlich Willkommen zur 61. Ausgabe des Quatschbrötchens, quasi die Weihnachtsausgabe. Mir gegenüber sitzt das Christkind Desiree Börner.
2: Und mir gegenüber sitzt der Weihnachtsmann Gregor Atzbach. Und wir haben folgende Themen für euch. Kriegen wir dieses Jahr eigentlich weiße Weihnachten?
0: Dann Weihnachten, das ist doch das Fest, was immer so ganz besinnlich ist.
2: Dazu kommen die seriösen Nachrichten vom Postillon. Außerdem haben wir heute unsere Renovierungsserie
0: Wiener Titler renoviert.
2: Und wir haben die perfekten Tipps für das Silvester.
0: Und im Hintergrund hören wir Happy Christmas von Alex Savasea.
2: Engel sind das. Von Alex Zavesa mit Happy Christmas.
0: In der Vorweihnachtszeit wird in den Medien immer über weiße Weihnachten spekuliert. Klappt es diesmal oder haben wir wieder nur Matschwetter in der Heiligen Nacht? Wissenschaftler von der Wunschklima GmbH aus Wetter in der Nähe von Marburg beschäftigen sich mit Wettermanipulationen. Demnach sei es möglich, Weihnachten Schnee fallen zu lassen. Wir sprechen jetzt mit Herrn Kunz, dem leitenden Forscher des Projektes. Guten Tag, Sie haben also eine Methode gefunden, dass es zu den Festtagen überall weiße Weihnachten also mit Schnee geben soll. Ist das richtig?
3: Ja, ganz genau. Das war vor etwa fünf Jahren die Idee meiner damals sechsjährigen Tochter sogar. Sie sagte zu mir, wenn du doch bei einer Wetterfirma arbeitest, dann mach doch, dass es an Weihnachten überall schneit. Ja, also, was ich zunächst, wie, wie eine lustige Kinderidee eben anhörte, reifte in meinem Kopf nach und nach zu einem Konzept. Ja, und dann bin ich drauf, bald drauf in, ins Meeting gegangen mit der Firma, habe das vorgestellt. Na ja, und Die waren alle hellauf begeistert und dann begann die gesamte Forschungsabteilung, also wir sind etwa 40 Leute dort, äh, am Projekt Schnee für alle zu arbeiten. Zunächst hatten wir solche Schnapsideen, wie etwa eine überdimensionierte Schneekanone zu bauen, aber als wir dann ausgerechnet haben, dass diese Gerätschaft um zu funktionieren etwa 300 Meter hoch und 80 Meter breit sein müsste, <lacht> haben wir dann doch schnell wieder verworfen. Also das das hätte ja dann auch keine Bundeszuschüsse mehr vom um Umweltministerium gegeben.
0: Aha, das klingt interessant. Das Projekt wird also subventioniert?
3: Ja, ja, denn auch im Bundestag sind Mütter und Väter, die ihren Kindern gerne mal weiße Weihnachten auch garantieren würden. Äh, deshalb mussten wir ja auch gar nicht lange um Zuschüsse betteln. Aber ich bin im Verständnis, wenn ich Ihnen die Summe der Bezuschussung nicht nennen darf. Das ist Teil des Abkommens.
0: Ah ja, ähm, wie sieht das denn dann aus mit dem Schnee? Wie muss man sich diese Berieselung so genau vorstellen?
3: Tja, ganz einfach. Ich habe die Frau Holle auf weil... <lacht> nee, Spaß. Es äh, steckt natürlich noch einiges an Arbeit mehr dahinter. Wie gesagt, etwas über vier Jahre haben wir uns die Kröpfe geraucht. Es wurde gebastelt, versucht und wieder verworfen. Es war zum Verzweifeln teilweise, ja. Aus patentrechtlichen Gründen darf ich Ihnen auch über die Fehlversuche nicht wirklich viel erzählen. Äh, so haben wir doch durchaus mh, trotzdem wertvolle Erkenntnisse gewinnen können, die wir in andere Projekte einfließen lassen können. Die Lösung für die deutschlandweit gleichförmige Verteilung, darf ich Ihnen nun endlich verkünden, das war nämlich während der Forschungsphase noch streng geheim. Und zwar realisieren wir das mit des Verkehrsflugzeugen. Unsere äh, Schneegeneratoren sind nun so klein und leicht, dass wir sie mühelos an Triebwerken aller gängigen Flugzeugtypen anbringen können. Haben diese nun eine gewisse Flughöhe erreicht, nehmen die Schneegeneratoren ihre Arbeit dann automatisch auf. In diesem Sektor haben wir natürlich schon jahrelange Erfahrung wegen der Versprühung von Chemtrails, die wir erfunden haben. Oh, das äh, hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
0: Moment mal gerade. Wie war das?
3: Chemtrails? Nichts, gar nichts. Also, nee, das, also das müssen wir unbedingt
0: rausschneiden. Ich komme hier in Teufelsküche. Ja, äh, sicherlich. Nun fliegen ja jetzt nicht über alle Gegenden Flugzeuge drüber. Wie wollen Sie denn den Schneefall dort erzeugen? Das
3: wird dann mit unseren ortsfesten Stationen realisiert, ich darf nur so viel verraten, Mobilfunkmasten und Radiowellen. Der Rest ist streng geheim. Wir haben ja viele Versuche gebraucht, es hat zunächst Gummihühner geregnet. Glücklicherweise nur im Gelände des Forschungszentrums. Ja, wir kamen der Sache schon näher, als es Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen geregnet hat. Das ist eine Anpassungssache. Naja, hat mich zwar das Verdeckt von meinem Cabrio gekostet. Aber naja, gut, alles für die Forschung.
0: Wir mussten nun noch die Menge an Eis anpassen und die richtige Temperatur herausfinden. Okay, ja, das klingt doch schlüssig. Und funktioniert das jetzt alles so, wie das soll? Nun
3: ja, gerade mit den ortfesten Stationen haben wir ab und zu noch so unsere Probleme, was die Abschaltung dieser betrifft. Ich sage mal so, wenn wir auf der einen Seite garantieren können, dass es deutschlandweit zu Weihnachten schneit, können wir andererseits auch nicht ausschließen, dass es im August noch vereinzelte Flocken geben könnte. Wie bitte? Schnee im August? Sind Sie sicher? Ja, nun, äh, eben nicht. <lacht> Aber wenn es nun ein etwas kühlerer Augusttag ist, dann ja. Ja, dann kann es durchaus sein, dass es 30 cm Neuschnee gibt. Aber im August? Oh, ähm... Ich sehe gerade, ich hier, bekomme eine ganz, ganz wichtige Nachricht auf meinem Handy. Mein Chef sagt, ich muss jetzt Schneemann in der Firma bauen. Also rein dienstlich, versteht sich, weshalb ich jetzt leider ganz dringend weg muss. Wiederhören.
0: Äh, ja. Wow. Also gut. Warten wir mal ab, wie es an Weihnachten so wird. Und wenn es Schnee gibt, dann hat es wohl geklappt. Und wenn nicht, dann können wir zumindest froh sein, dass es im August keinen geben wird.
2: Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich freue mich auf Schnee im August. So, Plastic 3 mit Christmas Children Holiday.
4: Ich schoff ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwätzt, <lacht> ne? Quatsch,
0: Brötchen.
5: It's Christmas. Neighbors told me so. Not so much told as asked me if I had big plans. Seemed cruel to tell now. Switched out the doormat. Stuck some reindeer in the lawn. Cranked up the neck in coal and lulled some cider. All my future beside a kind of one. And is it cold outside or is it just me? It's just me, it's just me. And it almost seems like Christmas. It almost seems like Christmas. It almost seems like Christmas Cause it almost seems like you are almost here Took the tree down Just got in the way Never got around to decorating I kept waiting for the perfect day Is your house empty too or is it just me? Just me, it's just me, and it almost seems like Christmas, it almost seems like Christmas, it almost seems like Christmas, cause it almost seems like you are almost here. Heard the Carol the song, so I followed along past all those happy homes. They tried to shake me, they tried to make me stop singing words of my own Fa la la, far from here, do you hear what I don't hear? Ding dong ding, your doorbell rings, we three kings the choir sings West you Mary, bless you Mary Time. Shake it up, it covers up December's up, the tracks we left behind And were you happy then, or was it just me? It's just me, it's just me And it almost seems like Christmas It almost seems like Christmas It almost seems like Christmas, 'cause
2: it almost seems like you are almost here. It almost seems like Christmas. Von Paul Rupp war das.
0: Die Weihnachtszeit. Das weiß jeder. Das ist eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Diese Besinnlichkeit geht auf die Minute nach Toten Sonntag los. In vielen Wohnhäusern werden in den Tagen vor Toten Sonntag schon kistenweise Weihnachtsdekorationen von den Dachböden geholt, um diese pünktlich nach Totensonntag aufzuhängen. In den Kisten tummeln sich bunte, glitzernde Kugeln, schief und blechern singende Weihnachtsmänner, bunt leuchtende Einhörner oder sollten das etwa Rentiere sein, wie lange mögen die ganzen Lichterketten denn wohl sein, die da drinne sind? Je nach Haushalt sind das bestimmt so mehrere hundert Meter. Da geht sie also los, die Adventszeit. Die Häuser sind bunt geschmückt. Frau Müller von nebenan hat es mal wieder maßlos übertrieben. Und der störrische Franz schimpft den ganzen Tag darüber, warum der Lebkuchen, den er im August schon gekauft hat, schon wieder hart ist.
2: Kommen wir zum 1. Dezember. Prall gefüllte Adventskalender sagen schon voraus, dass die Weihnachtszeit diesmal besonders kalorienreich wird. Dicke Kinder werden noch dicker. Der Karies macht Schmerzen, sodass die Kinder besonders laut die Weihnachtslieder kreischen können. Herrlich, diese besinnliche Adventszeit.
1: Irgendwann ist Nikolaustag. Diesen Tag nutzen manche schon als Prognose, wie schlimm Weihnachten dieses Jahr wird. Früher, so erinnere ich mich, gab es da nur Kleinigkeiten. Oder waren es sogar nur Nüsse und Schokolade? So manches Kind bekommt bergeweide Süßigkeiten und einiges an bunt blinkenden Spielzeug, was schlimmer musizieren kann, als der blöde Nikolaus vor dem Haus der Nachbarn.
2: Die Adventszeit vergeht wie im Fluge, zumindest wenn man einen Weihnachtsmarkt nach dem anderen besucht und dort einen Glühweinstand nach dem anderen. An den anderen Ständen wird der Ramsch verkauft, den beim letzten Flohmarkt schon keiner haben wollte. Der Kinderpunsch wird auch immer wässriger und das Essen immer teurer. Nachdem alle Adventssonntage überstanden sind, kommen wir dem 24. Dezember immer näher. Die Tage vorher wird alles immer hektischer in den Innenstädten. Jeder versucht auf den letzten Drücker noch Geschenke zu kaufen. Ich dachte ja eigentlich, die Innenstädte werden immer leerer. Die Geschenke werden doch ohnehin online gekauft. Für Tante Hilde. Ach, was kaufe ich für die? Topflappen? Eine Kerze? Oder vielleicht ein Buch?
1: Hatte Onkel Norbert sich nicht neue Bohrer für seine Bohrmaschine gewünscht? Oder war das Onkel Stefan? Arsch, scheiß drauf. Kriegen eben beide neue Bohrer. In dieser hektischen Zeit weiß man schon gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Es geht ja immer weiter auf dieses Weihnachten zu. Bei dem, was in den Innenstädten los ist könnte man sogar meinen, es wird das letzte Weihnachten. Für immer! Mittlerweile ist es der 24. Dezember. In wenigen Stunden sitzen alle unter dem Baum und wollen besinnlich sein. Ohne Hektik, mit Lebkuchen, Kekse, viel zu viel Schokolade und vielen Geschenken.
0: Dann schießt es einem ins Gehirn. Was schenke ich eigentlich Oma? Verdammt, ich habe ja noch gar nicht alle Geschenke. Online-Shop? Nee, das dauert zu lange. In die Stadt? Ich glaube, da hat schon alles zu. Ans Kiosk? Oder gar an die Tankstelle? Na okay, da gibt's immerhin Alkohol. Wie wäre denn ein guter Wein? Ist der überhaupt gut? Naja, zumindest kostet er so viel wie ein guter. Na endlich, ich kann aufatmen. Ich habe alle Geschenke. Wirklich? Habe ich auch wirklich niemanden vergessen? Ab jetzt würden nur noch selbst gebastelte Gutscheine helfen.
2: Es wird Zeit, das Weihnachtsessen vorzubereiten. Was mache ich diesmal? Ein Heiligabend den braten oder verschieben wir den auf einen Weihnachtsfeiertag und machen doch klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen? Ich entscheide mich für die Ente, dazu ganz klassisch Klöße, natürlich aus Thüringen und dazu Rotkraut mit Apfel. Ich stehe also stundenlang in der Küche, stecke Apfelstückchen und Zwiebeln in die Ente und schiebe das Fisch in den Ofen. Währenddessen kann man schon mal den Wein probieren, oder wird das diesmal ein Glühwein?
0: Reichlich angeschickert geht es in die Kirche, Mann oh Mann ist sie voll, kriegt hier auch jeder einen Sitzplatz? Wo bleibt denn die Oma? Lange kann ich das Reservierungshandtuch nicht mehr neben mir liegen lassen. Die Kinder führen das Krippenspiel auf. The
1: same procedure as last year, ach nee, das kommt ja erst ein paar Tage später. Nach dem Weihnachtsgottesdienst quetschen sich alle wieder möglichst schnell durch die enge Kirchentür nach draußen. Schnell nach Hause. Gleich gibt's den Braten und dann sitzen wir unter dem Baum. Man könnte sich glatt auf Besinnlichkeit freuen. Nach dem Essen geht es zum Weihnachtsbaum. Die Oma will unbedingt Weihnachtslieder singen. Eins nach dem anderen. Kinder werden langsam quengelig und wenn's dann endlich an die Geschenke geht, werden sie immer hibbeliger und fangen langsam an zu quängeln. Oma versucht, die Kinder mit Keksen ruhig zu stellen. Einmal vom Himmel hoch, da komme ich her, muss schon noch sein. Ganz besinnlich eben.
2: Es geht an die Geschenke. Die Kinder reißen die Geschenke nur so auf, dass die Geschenkpapierfetzen fliegen. Oma hingegen packt ihre Geschenke sorgfältig aus und legt das Geschenkpapier wieder zusammen. Das ist ja noch gut. Kann man ja noch mal nehmen.
1: Oma packt den Wein aus. Ich denke nur, hoffentlich merkt sie das nicht, dass der von der Tanke ist. Die Kinder fangen an zu streiten, wer die besten Geschenke hat. Onkel Stefan wundert sich über den neuen Bohrer, schließlich hat er gar keine Bohrmaschine. Die Mutter ist unglücklich, einen Schnellkochtopf bekommen zu haben. Und der Vater sucht den Wein, der schon beim Kochen in den dürstigen Mündern landete.
0: Ein Glück hat er noch einen Wein gefunden. Kann die Besinnlichkeit jetzt losgehen? Allmählich mutiert der besinnliche Abend zum Familienstreit. Mutter sauer, Kinder am Streiten, Vater und Onkel gut angetrunken und die Oma versucht alle, mit Weihnachtsliedern und ihren Keksen zu Gemütlichkeit zu bewegen. Herrlich, die wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit.
6: Weihnachtszeit, 1980 Back home Yet here I sit My mind did brooms The snow is falling I wonder what I'll get this year That cool kiss doll That sled that still My sister crawling Christmas time My favorite time of the year. My favorite time of the year. Christmas Eve 1993. I'm all grown up. You finally notice me. I'm so much taller. enough you know you catch me neat the mistletoe my heart is stalling I wonder what I'll get this year that black guitar the new ever clear my heart is stalling I wish it never am I wish it never ends
2: Weihnachten ist die Zeit der Plätzchen, der warmen Kaminabende, der heißen Getränke und der Märchen. Beim Quatschbrötchen gibt es Märchen auch mal anders. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
0: Ich hab's Ihnen schon tausendmal gesagt. Schneewittchen ist die Schönste. Und jetzt lassen
2: Sie mich endlich in Ruhe. Ja, ja, Schneewittchen. Aber nach Schneewittchen, wer kommt nach ihr?
0: Hm, also da kommt erst Susanne, dann Gloria, Uschi, Beate, Karin, Linda, Katharina, Martha, Conny, Mildred, Carmen, Luise, Natascha, Carola, Martina, Jutta, Sabine, Lore, Katja, Rosemarie, Heidi, Alfred, Diana, Peggy, Cora, Maya, Bela, Maria, Tessa, Jona, Phoebe, Peggy, Stefanie, Sophie, Douglas, Eveline, Lola, Lessie, Helga, Bertha, Hildi, Rilje, Silvia, Petra, Trixie, Sarah, Valerie, Ina, Gretchen, Charlotte, Silvia, Ferda, Claudia, Susi, Nadja, Augustine, Christine, Stahl, Jutta, Jutta,
7: i settle down this year for christmas eve a bitter wind is blowing whistles in the trees i answer to a soft knock at the door i see an old man standing Who feels the cold of Christmas And I let him in to warm up for his journey With a glass of wine to help him on his way He said, I thank you son For all the good you've done And I'll spread the love you've given to me this Christmas I slept that night with soft and gentle ease. I gave the man no mention, nor the words he spoke to me I want to find a white frost on the trees And all the children smiling Thanks for snow at Christmas TV news with such sweet words It said that war was over the truce for all the world I hear another soft knock at the door It's Anna Korticova who Who's come for me this Christmas And I cast my mind back to the old man's visit I heard again the words he spoke to me Said I thank you son for all the good you've done and I'll spread the love you've given to me this Christmas. To me. He said I thank you son For all the good you've done And I'll spread the love you've given to me this Christmas I cast my mind back to the old man's visit I heard again the words he spoke to me He said I thank you son For all the good you've done And I'll spread the love you've given to me this Christmas
2: Sanfte Klänge von Forty Wings mit Christmas Visit. Und nun kommen die weihnachtlichen Postillon-Nachrichten.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriosität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillons. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell. Seit 1845.
0: Im Studio Gregor Atzbach. Zunächst die Übersicht. Verstößt gegen Folterverbot der Genfer Konvention. UNO verbietet Last Christmas. Weihnachtsmann an Überdosis Crack gestorben. Handel demonstriert mit Ladenschließungen gegen Kommerzialisierung von Weihnachten. Endlich Weihnachtsgeld. Vermieter erhalten Anspruch auf 13. Monatsmiete. Verdammte politische Korrektheit, Weihnachtsreifen heißen jetzt plötzlich Winterreifen. Über 2000 Weihnachtsmärkten droht baldige Schließung. Und Dinner for Five, Silvesterklassiker, wird erstmals mit allen vier Gästen gezeigt. Die Meldungen im Einzelnen. Das Abspielen des Weihnachtsliedes »Last Christmas« ist Folter und verstößt gegen die Genfer Menschenrechtskonvention. Zu dieser Einschätzung kam heute der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Sondersitzung. Last Christmas darf damit bis auf weiteres weder abgespielt noch nachgesungen werden. Das Verbot trifft nicht nur die Originalversion von Wham!, sondern auch alle Coverversionen. Der Weihnachtsmann ist tot, der bei Kindern beliebte Geschenkebringer wurde heute Morgen in seinem Haus am Nordpol von einem seiner Gehilfen leblos aufgefunden. Todesursache ist offenbar eine Überdosis Crack-Kokain. Daraufhin deuten zahlreiche in direkter Nähe zum Toten gefundene Utensilien. Fällt der weihnachtliche Kaufrausch in diesem Jahr aus? Es sieht ganz danach aus, denn wie heute bekannt wurde, haben die vom Weihnachtsgeschäft direkt betroffenen Teile des Einzel- und Versandhandels angekündigt, ab Mitte Dezember bis einschließlich Heiligabend ihre Läden geschlossen zu halten, um damit ein Zeichen gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes zu setzen. Gute Nachrichten für Immobilienbesitzer. Sie dürfen von ihren Mietern in diesem Jahr erstmals eine sogenannte 13. Monatsmiete verlangen, deren Höhe bis zu 65 Prozent einer regulären Monatsmiete entsprechen kann. Damit wollen Vermieter endlich mit regulären Arbeitnehmern gleichgestellt werden, die in vielen Branchen gegen Ende des Jahres mit einem Zusatzgehalt dem sogenannten Weihnachtsgeld rechnen können dass aufgrund von übertriebener politischer Korrektheit immer wieder in die deutsche Sprache eingegriffen wird, gilt vielen schon lange als Ärgernis. Doch was nun zahlreiche besorgte Bürger aus ganz Deutschland berichten, toppt alles. Offenbar werden jetzt sogar auch Weihnachtsreifen plötzlich als Winterreifen bezeichnet. Unser christliches Erbe scheint mehr und mehr aus dem Alltag zu verschwinden. Droht einer unserer schönsten Weihnachtstraditionen das Aus? Nach Informationen des Postillon stehen im ganzen Land über 2000 Weihnachtsmärkte kurz vor der Schließung. Die meisten von ihnen, darunter auch der Nürnberger Christkindelsmarkt und der Dresdner Striezelmarkt, werden spätestens am 24. Dezember ihre Geschäfte einstellen. Dieser Sketch ist an Silvester einfach nicht mehr wegzudenken. Seit 1963 muss Miss Sophie ihren 90. Geburtstag in Abwesenheit ihrer vier Gäste feiern, die allesamt von Butler James vertreten werden. Doch dieses Jahr soll alles anders werden. Wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte, soll in diesem Jahr erstmals alle vier Geburtstagsgäste am Essen teilnehmen. Nun noch einmal die Übersicht. Verstößt gegen Folterverbot der Genfer Konvention. UNO verbietet Last Christmas. Weihnachtsmann an Überdosis Crack gestorben. Handel demonstriert mit Ladenschließungen gegen die Kommerzialisierung von Weihnachten. Endlich Weihnachtsgeld. Vermieter erhalten Anspruch auf 13. Monatsmiete. Verdammte politische Korrektheit. Weihnachtsreifen heißen jetzt plötzlich Winterreifen. Über zweitausend Weihnachtsmärkten droht bald die Geschließung. Und Dinner for Five, Silvesterklassiker, wird erstmals mit allen vier Gästen gezeigt. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder
1: Hier ist zum
0: 61. Mal das Quatschbrötchen heute mit unserer Weihnachtsausgabe. Ich bin der Weihnachtsmann.
2: Und du heißt Gregor Atzbach und, und ich bin das Christkind. <lacht> und, ja.
0: und heißt Desiree Börner. Die Musik in der heutigen Sendung, die ist frei, heißt, kann man sich kostenlos und legal aus dem Internet herunterladen. Eine Playlist, die haben wir zusammen mit dem Podcast der Sendung ins Internet gestellt. qqq.quatschbrötchen.de, Ausgabe 61, qqq.quatschbrötchen.de, Ausgabe 61.
2: Und jetzt liegt noch eine, fast eine halbe Stunde vor uns. Und da Oha. haben wir noch richtig tolle Themen. Und zwar unsere Renovierungsserie mit Wiene Titler. Ja. Mhm. Und wir haben Tipps für das perfekte Silvester für euch zusammengestellt. Und jetzt hören wir noch ein wenig weihnachtliche Musik von Schrottkopf Süßer die Glocken. Ich finde, das ist das schrulligste Weihnachtslied auf der Welt. <lacht> Genießt die Klänge
0: oh ja. der Glocken. Man kann auch gut mitgrölen Ich empfehle eine Tasse Glühwein dazu und dann geht's ab der dritten Strophe, hat man das 1A raus. Himpels unterm Sofa? Kein Problem! Denn Titler renoviert! Wienetitler hasst Weihnachten. Sie hat keinen, mit dem sie dieses für sie dämliche Fest feiern könnte. Ihre Handwerker sind bei ihren Familien und bis auf einer steht ihnen keiner zur Verfügung. Deswegen stürzt sie sich auch Tage vor Weihnachten in die Arbeit und denkt sich neue Wohnlandschaften aus. Als sie gerade bei der Arbeit ist, erreicht sie einen Anruf.
2: Also wenn ich die Fensterscheibe grün mache, gibt es zwar weniger Licht, aber es sieht toll aus. <lacht> Hallo
4: Fiene, hier spricht der Weihnachtsmann, ho, ho, ho. Ich weiß, du hältst nicht viel von Weihnachten. Aber ich brauche deine Hilfe. Ho, ho, ho.
2: Ich bitte sie. Ich und Weihnachten hassen. Hihi, hi, 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 Um was geht es? Die Wohnexpertin ist ganz zur Stelle.
4: Ich brauche deine Hilfe. Ich muss vier Familien etwas für ihre Wohnungen schenken. Und ich wohne ja am Nordpol. Und meine Einrichtung, die ist sehr. Weihnachtlich! Da dachte ich an dich! Ho,
2: ho, ho! Das ist überhaupt kein Problem.
0: Wiene bekommt einen kleinen roten Sack, der verschlossen ist mit einem goldenen Band. Dann lässt Wiene sich vom Weihnachtsmann Adressen und Instruktionen geben und ruft ihren Handwerker an.
2: Walter! Wir haben einen Auftrag. Du musst vorbeikommen.
8: Aber Wiene, wie soll ich das machen? Ich war eben in der Kneipe.
2: Ach, sabbel nicht das Geid. Ich hole dich.
0: Am nächsten Tag hat Wiene ihren Handwerker Walter geholt. Allmählich ist es Heiligabend. Für beide ein Tag wie jeder andere. Doch sie bereiten sich auf eine spannende Nacht mit viel Arbeit vor. Der Weihnachtsmann hat ihnen in einem Schließfach Schlüssel für die Häuser deponiert. Und dann geht es auch schon los. Es ist 21 Uhr. Wiene und Walter kommen beim ersten Haus an. Wiene überlegt noch fieberhaft, was ihr der Weihnachtsmann gesagt hat, damit sie in das Haus kommt, doch es will ihr einfach nicht mehr einfallen. Also geht sie auf die Haustür zu und will gerade klingeln, als Walter auf sie zustürmt, sie packt und in einen Schneehaufen neben dem Haus schubst.
8: Wiene! Du kannst doch hier nicht einfach klingeln! Dann sag mir
2: bitte, wie ich hereinkommen soll.
8: Das weiß ich auch nicht. Was ist denn
0: mit dem Sack vom Weihnachtsmann? Wiener holt den Sack hervor und versucht ihn zu öffnen. Doch es funktioniert nicht. Dann hat sie eine Idee.
2: Der Weihnachtsmann kommt doch durch den Schornstein in die Häuser, richtig?
8: So hat es mir meine Mama immer erzählt. Ja. Und so zeigen sie es auch immer in den Filmen.
2: Aber wie komme ich denn nun da hoch?
0: Auf einmal kommt ihr der Einfall. Einfälle wie die ausfälle.
2: Walter, mach mal eine Räuberleiter.
0: Wiene, muss das wirklich sein? Ja! Walter seufzt. Dann macht er sich bereit für die Räuberleiter. Wiene tritt mit dem einen Fuß in seine Hände und hebt gerade so mit dem anderen Fuß vom Boden ab. Da fällt Walter schon strack nach vorne und Wiene landet auf Bord. Diese Schmerzen, die möchte ich nicht haben, die der arme Walter jetzt erleiden muss.
2: Wie komme ich denn nun da hoch?
0: Ich hole dir eine Leiter.
2: Oh, Walter, ich habe eine Idee. Du holst mir eine Leiter.
0: Jawohl. Nachdem Walter wieder da ist, stellt Erwine die Leiter ans Haus und sie klettert vorsichtig hinauf. Oben angekommen, schaut sie in den Kamin hinunter.
2: Walter, mach schon. »Komm hoch! Wie soll ich denn da runterkommen?«
0: Walter macht wie ihm befohlen und klettert die Leiter zu Wiene hinauf. Oben angekommen, schaut auch er hinunter. »Hast du den Sack vom
8: Weihnachtsmann mit den Geschenken mit?« »Das eine Geschenk
2: habe ich in meiner Hosentasche.«
8: »Und den kleinen roten Sack?«
2: »Den habe ich in meiner anderen Hosentasche.«
0: Wunderbar. Walter grinst spöttisch und ehe Wiene sich versieht, stößt er sie in den Schornstein hinab. Und wie durch Zauberkraft, oder was vielleicht durch die Schwerkraft, steht Wiene inmitten des Wohnzimmers vor dem Weihnachtsbaum der Familie. Ganz verdattert schaut sie sich verstohlen um. Sie legt die Geschenke unter den Baum und überlegt, wie sie nun wieder hochkommt. Sie springt in den Kamin und reißt die Weihnachtsdekoration runter, erwischt das Kabel der Lichterkette vom Weihnachtsbaum und auch dieser fällt scheppern zu Boden. Ehe Wiene sich versieht, rennt ein bellender Hund in ihre Richtung und dann wird sie wie aus Zauberhand den Kamin hinausgezogen und steht wieder neben Walter auf dem Dach. Zurück lässt sie eine kreischende Familie, die ihr Unglück kaum fassen kann. Gemeinsam mit Walter geht Wiene zu den nächsten Häusern. Und immer wieder passiert dasselbe Spiel. Sie legt das Päckchen unter den Weihnachtsbaum und verwüstet beim Verlassen des Hauses das ganze Wohnzimmer. Endlich sind sie beim letzten Haus angekommen. Wiene ist ganz außer Atem.
2: Oh, Mensch, Walter, ich bin kaputt. Wiene,
8: na will man aber auch... Drei Cheeseburger, ein Berg Pommes und fünf Hähnchenschenkel ist, ist das
2: kein Wunder. Stell mir die Leiter hin und sei ruhig. Walter
0: tut wie ihm befohlen und stellt die Leiter an das Haus. Wiene geht mit schweren Schritten die Leiter nach oben und dann Richtung Kamin. Mit einem Satz springt sie hinein.
2: Was ist denn hier los? Warum geht's denn nicht weiter? Oh mein Gott, ich stecke fest!
0: Walter, der unten an der Leiter steht, tippt nervös mit dem Fuß. Mensch,
8: was macht Wiene denn so lange da drin?
0: Hat sie noch was zu essen gefunden? Walter geht die Leiter rauf und schaut in den Kamin. Da sieht er das Schreckliche. Wiene hängt im Kamin fest. Schnell zückt er sein Handy und wählt den Notruf. Hier ist der Notruf. Was gibt es?
6: Hier,
8: hier hängt eine Frau im, im Kamin fest.
3: Bitte was? Sie wissen aber schon, dass heute nicht der 1. April ist, oder?
8: Natürlich weiß ich das. Aber sie sollte dem Weihnachtsmann helfen, Geschenke zu verteilen. Und nun steckt sie im Schornstein fest. Telefonstreiche sind auch am Heiligen Abend strafbar.
3: Aber sie scheinen verwirrt zu sein. Da mache ich eine Ausnahme und zeige sie nicht an. Rufen Sie hier bloß nicht mehr an.
8: Aber
3: eine Frau im
0: Kamin, klasse. Hast
3: du
2: das gehört, Kollege? Walter
0: sieht verzweifelt auf sein Handy und dann zum Schornstein.
2: Kling, Klötchen, kling, ding, 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 kling, Klötchen Unten im Kamin kling. wird derweilen
0: ein Stück Holz auf das Feuer gelegt und gestochert. Es flucht jemand. Mei, you mei, fix verdammt, warum zieht denn der Rauch nicht ab? Wiene hält sich die Hand vor den Mund. Sie muss pupsen. Sie drückt mit aller Gewalt die Pobacken zusammen.
2: Scheiße, wenn ich jetzt pupse, gibt hier eine riesen Gasexplosion.
0: Doch lange schafft sie es nicht mehr, diesen Pups einzuhalten. Es wird immer heißer im Kamin und dann... Scheiße!
9: Hilfe!
0: wird mit einer riesigen Explosion aus dem Kamin hinausgeschleudert. Wie eine Kanonenkugel. Ah!
9: Oh, das nächste Mal wieder ein, renoviert!
0: Das war Wienetitler renoviert. Sodom und Gomorra. Nachdem jetzt alles in Schutt und Asche liegt, bei Wiener renoviert, hören wir jetzt Bread Music Stock mit Christmas Rock.
2: ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Dann dauert es auch nicht mehr lange bis Silvester. Damit an diesem besonderen Tag auch garantiert nichts schief geht, müssen Sie sich nur an die nützlichen Tipps aus unserem Ratgeber halten. Der Ratgeber wurde sorgfältig vom Postillon zusammengestellt, damit die Silvesterparty ein voller Erfolg wird. Stellvertretend für den Postillon habe ich jetzt Herrn Volker Putt am Telefon. Herr Putt, wie sieht denn die richtige Vorbereitung für Silvester aus?
4: Ja, grüß Gott. Erstmal, die richtige Vorbereitung ist bei der Silvesterparty wichtig. Man soll zum Beispiel störende Tigerfälle aus dem Weg räumen. Wenn man dann imaginäre Gäste bedienen will, herrscht nämlich sonst Stolpergefahr. Das ist wichtig. So außerdem achten Sie bitte darauf, dass das Bleigießset bleifrei ist, das ist der Umwelt zuliebe, das ist besser, man kann auch ganz andere Sachen gießen, zum Beispiel herkömmliches Leitungswasser, das kann man hervorragend gießen, Ja, oder auch bayerisches Weißbier, das, das geht auch hervorragend, so machen wir das ja auch immer. Ja, da könnte man zum Beispiel alle Uhren in der Wohnung mal eine Stunde vorstellen. Nur Zeitumstellung ist so ja gerade eh in aller Munde. Aber was haben Sie da, einen Spaß, wenn die Gäste schon um 11 Uhr gehen. <lacht> das ist ein Spaß, wenn die Rennen um 11 Uhr schon nach Hause. Ja. Und dann ist auf jeder Party eigentlich immer wichtig, Konfetti. Ne? Das kann man, entweder kann man das kaufen das, oder man macht es halt selber. oder kann man die Kinder vorher beschäftigen. Hier hast du ein Locher und eine alte Zeitung. Da machst du jetzt mal ein bisschen Konfetti selber.
2: Gut, viel Konfetti, das ist genau die richtige Vorbereitung. Richtig. Welche Tipps können Sie uns denn für die Feier geben?
4: Ja, auch in diesem Jahr gilt das Motto Brot statt Bälle. denn Schießpulver schmeckt einfach nicht zum Käsefondue. Ich habe das auch probiert, das hat echt scheißlich geschmeckt. Ja, dann äh, trinken Sie sich Ihren Mut für später an. Moment, ich wollte schon mal vor, ich habe ein bisschen Glühwein. Ah, lecker. Denn nur wer furchtlos böllert, der böllert richtig. Außerdem reduziert Alkohol das Schmerzempfinden für den Fall, dass Ihnen im Suff irgendetwas in der Hand explodiert. Und dann habe ich noch einen wichtigen Sicherheitshinweis für Sie. Hüten Sie sich unter allen Umständen vor giftigen Luftschlangen.
2: Oh ja, äh, das klingt giftig. Ja. Jetzt ist ja irgendwann dann auch Mitternacht. Welche Richtig. Tipps können Sie uns denn da geben?
4: Ja, da sollte man zum Beispiel darauf achten, dass man die richtigen Feuerwechskörper hat. Da ist der richtige Charakter wichtig. Vor allem, wenn man nicht nur auf einen One-Night-Bang aus ist. So, dann können wir sich was in die Ohren einstecken, so Oropox oder äh, im Notfall hilft auch Petersilie gegen den Ohrenbetäubenden Silvesterlärm und das listige Geschrei von den Nachbarn, wenn man da mal wieder einen Schienerböller wegwirft, dann brüllen die immer so laut, oder wenn sich der Nachbar im Suff da die Hand wegschießt, dann hört man auch das Geschrei nicht, das ist nämlich unter Umständen auch lauter wie so ein Schienerböller. So, dann sollte man darauf achten, dass ab Mitternacht das Handynetz überlastet ist. Wenn Sie Ihre Freunde anrufen wollen, dann können Sie das hier auch schön schon ein bisschen vor zwölf machen. Und dann können Sie versuchen, Ihre Neues Wünsche ganz laut in den Hörer nein zu lallen. Viel lauter als die anderen betrunkenen Telefonierer um sie herum. Ja, was man auch noch machen kann grundlos fremden Menschen in die Arme fallen und dabei so tun, als wäre das das einzige Silvester im Leben und es wäre einfach nicht nur jedes gottverdammte Jahr.
2: Da haben Sie wohl recht. Silvester ist ja auch nur einmal im Jahr.
4: Ja, richtig. Deswegen müssen wir ja feiern.
2: Welche Tipps haben Sie denn für den Neujahr morgen? Also natürlich ein Katerfrühstück mit ordentlich Rollmops.
4: Ja, freilich. Das ist wichtig. Aber ich habe da noch einen super Tipp für Sie. Am besten erinnern Sie sich an gar nichts mehr.
2: Äh, ja, das ist wohl das Beste. Vielen Dank, Herr Volker Putt, für, die, für diese wundervollen Tipps für Silvester.
4: Ja, gern geschehen. Servus. Silent Night, Holy Night. Silent
9: Holy night. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Brown young virgin, mother
5: and child. Holy infant, tender and mild. Sleep in heavenly sleep.
0: Das war das Quatschbrötchen zum 61. Mal in der Weihnachtsausgabe. Also nicht zum 61. Mal Weihnachten, sondern zum 61. Mal Quatschbrötchen. Ihr wisst schon, wie ich meine. Im Hintergrund hören wir The Dance of the Sugar Plum Fairy, also der Tanz der Zuckerfee. Und ich sage auch noch ganz schnell, von wem das ist, nämlich von Kevin McLeod. Das haben wir vorhin ja auch schon mal im Hintergrund gehört. Wollen euch ja nichts verschweigen.
2: Nein, wollen wir nicht. Ich habe jetzt Lust auf Plätzchen.
0: Plätzchen. Ich auch. Wir gucken gleich, mit wie viel Plätzchen im Mund man noch sauber und ordentlich Quatschbrötchen sagen kann, aber das müsst ihr natürlich nicht mal mit anhören, denn äh, wir sagen jetzt Tschüss, wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Flutsch ins neue Rutsch. Jahr. Rutsch. Rutsch. Rutsch? Warum nicht Flutsch? Nee. Wir
2: Flutsch. sind hier beim Quatschbrötchen.
0: Rutsch. Gut, wir sagen Tschüss.
2: Macht's gut.
0: Bis nächstes Jahr. Hört uns als Podcast. empfiehlt uns weiter. gibt uns Sternchen überall, wo wir Sternchen kriegen können. Äh, ist ja Weihnachten, da muss man ja mit Sternchen. <lacht> oh Mann. Noch einen schlechten Witz zum Schluss? Ja, ich bitte Dann sagt noch den letzten Titel an und dann.
2: Flat Blue Man mit Flat Blue Christmas Swing Medley. Stehen gleich noch. Jawoll. Ja.
0: Sagt der Hase zum Schneemann. Möhre oder Föhn.
6: season to be jolly la 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 la